0: De, de marketing is aan het verschralen, gevoeld in alles, compromis à la Belge. Want we moeten van alles een beetje hebben om een zo breed mogelijk publiek te gaan aanspreken, waardoor dat eigenlijk vaak de identiteit verloren gaat en de differentiatie vaak zoek is.
1: Zoveel kanalen, zoveel klutter, zoveel verschillende doelgroepen. Kan je vandaag de dag nog succesvol aan marketing doen? Hoe belangrijk is client-centricity en wat betekent de digitale transformatie voor de samenstelling van het marketingteam? Revelations of a CMO is uw houvast. Doorwinterde CMO's delen in een uitgebreid gesprek met interviewer Bart Lombaerts hun inzichten en ervaringen, zodat elke marketeer opnieuw grip op de veranderingen, trends en evoluties krijgt. Een initiatief van Spike en Studio Helsinki. Revelations of a CMO onze gast in deze aflevering, Lies Eekman. Doorwint het marketeer, vooral in FMCG. Maar sinds een paar jaar managing director van het automerk Polestar. Hallo, dag Lies. Hey, dag Bart. Welkom bij Studio Helsinki. Zet u, zet u.
0: Dank u. Um,
1: zoals steeds uh, maken we met onze gast even kennis um, aan de bar hier. Uh, en altijd Leuk. met een obligate vraag. Wat wil jij
2: graag drinken, Lies? Een glasje water,
0: alsjeblieft. Glasje water, alsjeblieft. Ja. Ja. Bart, Voor of...
1: mij ook graag, ja. Dank je wel. Um, bedankt om onze gasten te willen zijn in deze, deze nieuwe aflevering van Revelations of het CMO. Um, eerst en vooral, hoe gaat het met jou en hoe gaat het met Polestar?
0: Ja, dat zijn twee vragen. Hè. Ja, sorry. sorry.
1: Eerst bij jou, ja, dat is het belangrijkste. belangrijkste.
0: met mij gaat het super. Het gaat wel hard. Uh, zowel, uh, maar, maar superleuk. Zowel uh -huh. privé, zal ik maar zeggen, opgroeiende kinderen met, met de dynamieken dat daarbij horen, uh -huh. als, uh, als professioneel. Ja. Dus uh, hele leuke levensfase.
1: Ja, oké. Okay. Um, Polstar zit in een heel andere levensfase. Hoe gaat het daarmee?
0: Boeiend. Hè? We zijn uh, bijna vier jaar uh, uh -huh. bezig met, met Polstar op de, op de Belgische markt. Hè? Dus alleen drie jaar en drie maanden auto's op de baan. Uh -huh. En zelf bijna vier jaar uh, bij Polestar... Dus het gaat heel snel. Mm -hmm. En vooral omdat we inderdaad al door verschillende fases gegaan zijn. Hè. Echt de voorbereidende fase van een blanco blad te kunnen ja, beginnen. From uh, team opbouwen from scratch. Uh, dus echt die, die, die start-up fase naar een, een scale-up-fase. En dan nu eigenlijk uh, ja, de voorbereiding om van één model naar drie, vier modellen mm -hmm. te gaan op een hele korte tijdsspanne. Mm -hmm. Dus dat maakt het superboeiend. Uh, dus ja. ja, je bent constant in change eigenlijk en dat is wel een goede biotoop voor mij, zou oh, ja, ik zeggen. Jij
1: ja. Ja, deed daar goed. Ja, ja. ja Oké. Okay. Um, je hebt heel wat ervaring in FMCG. Hoe voelt het dan eigenlijk om ineens in die auto-industrie... Je had wel ook de, de BMW-ervaring, maar hoe voelt het om in die industrie te zitten?
0: Het is inderdaad een, een, een hele um, aparte industrie. Uh -huh. hè? Als, ik, als ik in, in fast-moving uh, zat, waar ik nog altijd een hele grote voor liefde, ook voor, voor okay. heb. Laat Komt dat duidelijk zijn. Ja. Um, de autosector is, is wel een sector waar ook heel veel passie mm -hmm. aanwezig mm -hmm. is. Maar ik heb altijd gezegd, van, uh, gedomineerd ook door experten. En, en de liefde voor het product staat vaak de liefde voor de klant in de weg. Okay, en, ja. en ik denk het feit door andere profielen aan te trekken uh, die van buiten de sector komen... Um, geeft een hele leuke wisselwerking. En je hebt echt beide nodig. Um, mm -hmm. Het is zeker niet zo dat, dat je uh, dermate disruptief moet zijn dat je een, een bedrijf kan runnen, een autobedrijf kan runnen met mensen zonder ervaring binnen de autosector. Want er zijn wel echt hele duidelijke guidelines en do's en ja, ja. don'ts. Dat je anders, ja, dat anders veel te veel tijd zou nemen om die te gaan ontdekken. Mm -hmm. Dus een goede mix en een goede complementariteit van verschillende profielen is, uh, is, is aangeraden. Ja.
1: Ja. Ik ben benieuwd om er dieper op, op in ja. te gaan. Ik stel voor dat we de studio in, uh, induiken. Ben je klaar? Helemaal. Oké, okay. there we go. Dank Revelations of a CMO. Lies, ondertussen zitten we in de studio. Nogmaals, dank om onze gast te willen zijn bij Revelations of het CMO. En eigenlijk is aan het concept nog altijd niks veranderd. We laten ervaren marketeers spreken over hun ervaringen, hun kijk op, op marketing, waar we allemaal van kunnen leren. Dat is een beetje de bedoeling. Um, en als het over ervaring gaat, uh, ja, die heb je te over. Hoe ben je eigenlijk in marketing terechtgekomen?
0: Goh, ik, ben, uh, ik heb marketing gestudeerd uh -huh. en ik uh, had de kans om mijn uh, stage te doen bij uh, Continental Foods. Hè. Dus, uh, okay. uh, toen noemde dat nog uh, Campbell Foods, denk ja, ik, in, in, in de ja, ja. tijd. Ja. En daar ook mijn uh, thesis rond uh, rondgemaakt. Uh -huh. en dat was eigenlijk de lancering van, van een nieuw product en ik vond dat zo boeiend. Um, is dat na, een
1: product dan nu nog bestaat?
0: Nee, nee? nee uh, dat was eigenlijk in, in, in het segment van de pudding. Uh, ja. Van de, uh, de snelmaakpudding, uh, dus ja. eigenlijk koude pudding. Mm -hmm. uh, dat noemde Rapido. Ja, ja. <laughs> dat was eigenlijk, naam, hè? En ik weet nog, mijn thesis was eigenlijk... De conclusie was, we gaan het niet lanceren, want het product is niet klaar. Ze hebben het toch gelanceerd. En dan was het jammer wel om te zien dat het effectief ook het product niet, niet gehaald heeft mm -hmm. in... Uh, als, uh, als vast, vaste waarde, ja, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar dus begonnen bij Continental Foods uh, ja. als junior brandmanager uh -huh. um, om dat, ja, dan ook direct de kans gekregen oh, om, om, daar, beginnen, ja, ja, om, om daar aan de slag okay. te gaan. En, uh, en ja, zo eigenlijk in, in, in de wereld van, van marketing... Uh, ingerold en, ja. en tot hele lange tijd nooit niet nooit nie uit geweest ook. Mm -hmm, ja. mm -hmm.
1: en, en direct in FMCG, had je tervorene een voorliefde of was dat puur toeval dat zo, zo gelopen is?
0: Goh... Um ik, ik, ik hield vooral eigenlijk de, de hoofdtrigger uh, of de invulling dat ik toen dacht dat marketing was, was vooral geënt op communicatie. Um, okay. en, en dus de, de, de liefde voor marketing uh, was echt geënt op, op reclame. Uh, uh -huh. Dus een redelijke enge belevingsvorm, zal ik zeggen, uh -huh. van, van marketing. Uh, en dan was het nogal redelijk voor de hand liggend, eigenlijk om in FMCG te starten, omdat ja, uh, je daar, het om, kon omdat doen, je was, daar heel ja, veel spelers ja. hebt ook, mm -hmm. en ja, ook een hele dynamische markt, en, en ja ik hou nogal wel van dynamische omgevingen, uh, dus ja, waarschijnlijk onbewust, ja, 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 ja. een hele bewuste keuze, ja, achteraf bekeken. Ja, ja, ja.
1: <laughs> hoe, hoe kijk je nu naar FMCG en naar marketing in de FMCG, want daar... Ja het gaat altijd heel snel. Maar nu, alles, inflatie, die druk op de supermarkt enzovoort. Ja, het is toch een hele speciale periode. Hè? Hoe, hoe kijk je is, daar nu naar? Het
0: is een, een hele speciale periode. Maar ik vind het ook um, daardoor een beetje een, een arme periode.
2: Okay, in, in de
0: dat. zin van, van creativiteit. Hè. Uh -huh. Je zou denken van in... Ik vond COVID bijvoorbeeld een, een, een veel interessantere periode. Omdat daar bedrijven um, waren veel... Het toonde veel meer courage, het toonde uh -huh. veel meer moed. Ja. Degene dat dan toch ging adverteren. Ja. Um, en vond ik die periode op een of andere manier veel kleurrijker dan vandaag. Uh -huh. Ik vind vandaag, de, de marketing uh, is aan het verschralen, is, is iets grijzer geworden. Uh -huh. um, omdat, en dat is waarschijnlijk zo typisch Belgisch, maar gevoeld in alles compromis à la Belge. Want we moeten van uh -huh. alles een beetje hebben ja, ja. om een zo breed mogelijk publiek te gaan aanspreken, ja. waardoor dat eigenlijk vaak de merkenidentiteit van merken verloren gaat en, mm -hmm. en de differentiatie vaak zoek is. Ja. Um, dus ik blijf als, als marketeer in hart en nieren op mijn honger zitten.
1: Ja, en heb je het dan enkel over FMCG of over marketing of sens? large?
0: Ik denk... Marketing in, in de brede zin van het woord, uh -huh. wat dat eigenlijk in, in schril contrast staat met, met de boeiende periode waarin dat we zitten. Uh -huh. uh, want in heel veel sectoren is er één kernwoord en dat is change. Ja. We weten dat we voor gigantische transformaties staan... En dus dat is een uitgelezen kans voor marketeers uh
2: -huh.
0: om impact te creëren ja, en om absoluut. net dat verschil te gaan maken. Uh -huh. Maar op een of andere manier denk ik dat het dan vaak ontbreekt aan leadership uh -huh. binnen marketing om net op de balustrade te gaan staan ja, ja. en de moed te tonen dat er nodig is om die een change te gaan faciliteren en om mensen mee te nemen in jouw verhaal waarom dat die change Eén, noodzakelijk is. Uh -huh. En twee, hoe dat je dat dan kan gaan faciliteren, uh -huh. zodanig dat change een meer natuurlijk proces ja, wordt. Um. Want van nature uit ja, zijn mensen gewoon verschrikkelijk lui. Ja. En, en ik vind dat er eigenlijk uh, best wel wat meer moed en creativiteit ja. terug mag komen, uh -huh. um, die dat ik wel gezien heb tijdens corona.
1: Ja, zou dat ook kunnen te maken hebben? Je zei daar straks van. Ik voor mij was marketing vooral communicatie. Zou dat daarmee ook kunnen te maken hebben dat marketing voor heel wat marketeers vooral communicatie is? Ook ingegeven door de bedrijfs. Uh, ik, denk dat het, ik denk
0: dat het vooral te maken heeft met het feit dat we nu heel makkelijk afglijden omwille van de recessie en omwille van de economische uitdagingen uh, dat bedrijven onder gigantische zware druk komen te staan. Uh -huh, uh -huh. Dat eigenlijk die korte termijn objectieven, wat dat ergens ook wel logisch is, hè? Uh, Gaan, gaan primeren op de lange termijn-doelstellingen. Mm -hmm. De vraag is altijd, moet je daarin dan een compromis gaan sluiten of, of kan je het ook op een andere manier doen, mm -hmm. zodanig dat die korte termijn-objectieven die dat je zet... Bijdragen aan het lange termijn. En eigenlijk, nee. ja, ik, heb, ik heb dat geleerd van, uh, van, uh, van Alex en, en Christophe nog in een tijd van hun Proximus case: eh, uh, cut the elephant into hamburgers. Ja? En ik, ik, dat, is, dat is een zin die mij altijd bijgebleven is. Uh -huh. van, en zo werkt dat ook met een lange termijn strategie. Uh -huh. Uiteindelijk, al je kleine acties die je op korte termijn neemt, uh -huh. die moeten wel bijdragen aan, tot. Ja. Je purpose of, of, mm -hmm. of tot je end goal, dat mm -hmm. je, je vlag dat je, dat je plant. Ja. En ik zie daar vaak shortcuts en niet altijd consistentie.
1: Ja, paniekvoetbal soms. Ja,
0: wat dat... Again, zeker als je hè, een, een beursgenoteerd bedrijf bent, ja, dan, dan zijn dat vaak wel de logische shortcuts die gemaakt worden. En dan komen ze wel vaak in eerste instantie aankloppen bij, bij, bij marketing. Eén, mm -hmm. uh, los het op. En twee, <laughs> met minder geld.
2: geld ja. Dus,
0: maar ja, allez, ik, vind, ik vind het altijd wel jammer uh, dat dan die weg gekozen wordt. Omdat ik denk ook dat crisis ook altijd een geweldige opportuniteit is... Om net de creativiteit en de innovatie mm -hmm. volop te gaan uh, zegenvieren. Ja,
1: ja, ja. ja, en je hebt ook meer kans op succes, want de ja. concurrentie is lager, ja, of er is, is minder kleur. minder druk. Ja, en, minder ja, ja absoluut. Ja. absoluut. Um, ondertussen, al iets meer dan drie jaar, heb je een heel andere rol van managing director. Vier
0: jaar bijna. Bijna vier, vier jaar, 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 sorry. sorry januari, ja. vier jaar. Time flies time when fly. you're having fun. Ja, duidelijk, duidelijk.
1: <laughs> uh, hoe anders is dat tegenover een marketingrol? en wat Neem je mee vanuit marketing voor algemeen management, zal ik zeggen?
0: Goh, ik ben nog altijd Lies, In de zin van: ik heb, ik heb um, tuurlijk hè, evolueer je als, als persoon, evolueer je ook als professional en de ervaring dat je opdoet in elke sector, neem je mee in je rugzakje. Mm -hmm. um, maar ik heb altijd marketing wel op een manier ingevuld. Meer vanuit een strategisch standpunt, mm -hmm. meer ook vanuit een holistisch standpunt, om alle dots te connecteren. Mm -hmm. En ik denk vandaag als, als managing director of, of als CEO moet je dat meer dan ooit tevoren doen. Hè. Zien mm -hmm. dat je eigenlijk uh, consistent bent. En ik denk uh, in, in tijden van grote change is die consistentie gewoon primordiaal. Ja, uh, zeker ja. als nieuw merk hè, heb je duidelijke handvaten... ...nodig dat je geeft mm -hmm. aan je prospects of aan, of aan je klanten. Um, en een merk bouw je door consistent al die verschillende touchpoints... ...die dat veel verder gaan dan alleen maar het marketingaspect... Mm -hmm. ...om die op een consistente manier... Eén, uit te dragen en twee, uh -huh. invulling te geven. En, en dat vind ik net het, het leuke aan, aan mijn job vandaag. Uh, is dat hey, ik, heb, ik heb een managementteam uh, met dan een head of sales, een head of marketing, een head of customer experience, head of operations, finance, HR. en, en Dus dat geeft je eigenlijk wel de luxe of, luxe of de gift van eigenlijk alles in zijn algeheelheid ja, ja. te kunnen, ja, te kunnen overzien. Ja. En, en ook bij te sturen als er bepaalde inconsistenties zouden ja. ingeleiden.
1: Ja.
0: Maar ik neem heel veel mee vanuit mijn, vanuit mijn marketingervaring. Ja. Uh, maar misschien is
1: het dan inderdaad dat woord consistentie, wat uh -huh. zeer belangrijk is bij marketing. Ja. Wat mij minder... Uh, als ik er nu over nadenk, heel evident ook is als het over algemeen management gaat, maar waarschijnlijk niet zo een beetje de rode draad is. Dus ik vind het wel goed dat je dat zo meeneemt naar, uh, naar die rol. Okay. Ja.
0: ja, consistentie en waarschijnlijk het, het, het tweede... Um of de tweede core skill dat je toch ook als, als marketeer heel hard moet, uh, moet hebben, is, is denken in oplossingen. Hè. Uh -huh. um, altijd zorgen dat je één stap voor bent uh -huh. en, en dat je altijd ook in plan B, plan C, plan D uh, uh -huh. denkt. Um, dus dat is zeker ook iets wel, dat, die manier van denken, dat je wel cultiveert, zal ik zeggen, uit een... Uh, in, in een, in een marketingomgeving. Uh,
1: ja. Laat ik de vraag niet keer omgekeerd stellen. Wat um, wist je vier jaar geleden nog niet toen je enkel marketingervaring had en weet je nu wel? Wat is zo de grootste eye-opener geweest?
0: Ik denk, uh, goh, dat, is een, dat is een hele goede. Uh, maar ik, ik denk misschien wat ik, waar ik mij meer bewust van, van ben geworden is... We hebben nogal de neiging om bedrijven in te delen in silo's. Hè. En, uh -huh. en marketing is daar dan ene silo van. Um, uiteindelijk denk ik hoe dat ik mijn team nu aanstuur, is dat ik vooral duw of werk op de, op de relaties tussen de departementen uh -huh, uh -huh. onderling um, en de interdependentie van de verschillende Nee. Departementen. Um, en dan gaat dat van HR naar finance, naar, naar sales, naar customer experience, naar customer service. Uiteindelijk is marketing de verantwoordelijkheid van iedereen. En ik denk ja. mm -hmm. de pitval van marketeers durft nogal vaak te zijn dat ze een tikkeltje arrogant zijn, omdat uh -huh. ze denken dat ze de waarheid in pacht hebben, uh -huh. omdat ze denken dat zij de enige zijn dat de nodige insights hebben nee. om de klant echt te kennen. Um, en ik denk dat het net de... De openheid is dat je moet gaan creëren, dat je een merk bouw je niet alleen als, als marketing. Mm -hmm. en, en ik denk de, de kracht en de bijdrage van de andere departementen en de impact dat de andere departementen hebben op het bouwen of het versterken van, van je merk en je mm -hmm. merkidentiteit, is als pas alle neuzen in dezelfde richting staan. Mm -hmm. En... Allee, wij, wij zijn vandaag, wij hebben een, met Polestar een heel apart businessmodel. Wij zijn uh -huh. wholesaler en retailer, alle twee. Uh -huh, uh -huh. Uh, dus wij hebben een volledige direct-to-consumer-approach. Uh -huh. En dan de, de, de tricky part is dat je eigenlijk heel veel zaken dat je denkt dat je niet onder controle hebt, omdat je ze toch niet volledig zelf doet, uh -huh. ja, zoals bijvoorbeeld roadside assistance, dat je er toch moet, in, dat je er toch moet voor zorgen dat de selectie van de partners op een zodanige manier gebeurt dat je weet dat die consistentie kan behouden ja, ja, ja. worden. En dus de marketing is a shared responsibility. Um, en ik denk als je in je marketingtoren zit, dat, dat je soms misschien wel toch de neiging hebt om het beter te weten dan de rest. Mm -hmm, en... Mm -hmm. en ik denk, daar moeten we ons wel als, als marketeers bewust van zijn dat we één onderdeeltje zijn van. Uh -huh. En dat uiteindelijk je als merk maar zo sterk of zwak bent als de uniformiteit. Van ja. wat je uitdraagt als ja, boodschap. Ja, ja. En dat is dan door alle touchpoints heen. Dat is de customer experience. Dat is de, 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 de service hè, in, in, in after sales nadat je je wagen gekocht hebt. Dat is ook hoe dat je het, het aankoopproces beleeft. Hoe dat je experience online is. Hoe dat die in het retailpunt uh -huh. is. Ja, ja. Dus dat is zo'n complexe materie, uh -huh. waar dat er zoveel verschillende schakeltjes zijn. En dat vind ik net het leuke. En dat is dan nog een laatste. En dan ga ik, dan ga ik jou <laughs> terug aan het woord laten. Het, ik heb niet het, maar een het, het, het laatste puntje van wat ik meeneem vanuit marketing is echt de, de capability van storytelling. Uh -huh. um, ik vind dat marketeers te weinig de verhalen vertellen om mensen te inspireren. En als CEO of als MD uh -huh. is het gewoon superbelangrijk dat je zowel de buitenwereld, hè, dat we het verhaal uitdragen uh -huh, uh -huh. via keynotes, via een podcast, uh -huh. maar ook intern vooral uh -huh. heel hard um, mensen meeneemt in, in, in dat verhaal en, en uitdraagt waarvoor dat we staan, wat onze purpose uh -huh. is en ook hoe dat we het gaan
1: uh -huh.
0: waarmaken en hoe dat we de invulling gaan geven.
1: Ja. En hoe verloopt dat eigenlijk, marketing in de auto-industrie? En hoe pakken jullie het dan aan? Want jullie... Hebben we dan toch nog die aparte, aparte plekken in het hele landschap?
0: Ja, maar ik denk dat we wel een hele frisse approach hebben. Oké, okay. okay, we zijn een, een, een challenger. Um, we hebben een, een hele disruptieve approach uh, gekozen... In het, uh, in het begin, hè, door, door een, een direct-to-consumer businessmodel te kiezen. Dus we hebben geen dealers, we hebben geen showrooms, maar we hebben spaces. Mm -hmm. um, we zijn digital first, um, human always. Dus er waren wel hele sterke ankerpunten en die zijn er nog steeds, mm -hmm. die dat ons anders maakt. Um, ik denk wat dat we... Waar we heel goed in, in, in slagen, en dat is all credits to, to HQ, hè, mm -hmm. is, is die merken identiteit. Ik denk, mm -hmm. we hebben een heel herkenbaar, distinctief ja. imago kunnen uitbouwen uh, op, op eigenlijk maar een goede drie jaar tijd. Ja.
1: Um, in een zeer uh, crowded marketplace in ook. In een he? hele
0: crowded mm -hmm. marketplace. Dus we hebben hele gedurfde keuzes gemaakt. En we zijn eigenlijk terug naar de essentie gegaan. Mm -hmm. Zijnde de auto. Ja. He, hoe langer, hoe meer werd, werd een auto commercial of, of wat dan ook, ging het veel meer op, op de omgeving en op alles wat er rondhangt. Ja, alsof dat, wereld, dat ja. enkel een manier is om zo emotionaliteit te kunnen mm -hmm, gaan creëren. Mm -hmm. Terwijl het een sector is met heel veel passie. Met heel veel passie voor het product. Mm -hmm. En eigenlijk ook heel veel van onze consumenten een hele grote passie hebben voor het product ja. aan mm -hmm. zich. Dus we hebben eigenlijk gekozen voor een hele minimalistische impact, uh, imprint, uh -huh. um, die dat er eigenlijk voor zorgde dat we heel stil zijn als merk, uh -huh. maar net door die aanpak heel luid binnenkomen. Ja, ja, ja. Ja. En, en dat vind ik, dat vind ik een, een hele interessante uh -huh. um, manier van, van onze marketing aanpak, uh
2: -huh.
0: die dat we eigenlijk ook op een hele strikte puristische manier uh -huh. verder blijven uitbouwen en die op een hele strikte en puristische manier ook doortrekken naar elke touchpoint. Uh -huh. um, en, en daar zitten we weer aan met die consistentie. Hè. Kijk naar onze website, kijk naar onze spaces, kijk naar onze testritten dat we doen overal in België. Dat, is, dat klopt, dat plaatje, nee, dat ja, klopt. Dat is herkenbaar ja, allemaal. Ja. En waarom kunnen we dat zo doen? Omdat we net dat apart businessmodel hebben van direct-to-consumer. Mm -hmm. uh, we zijn wholesaler en retailer, betekent wij zijn de verkopende partij. En eigenlijk zijn de klanten onze klanten. Mm -hmm. uh, wij kennen elke klant. Het is niet de ja. dealer mm -hmm. dat de klant heeft. Het is Polestar, Belgium, ja. dat het directe klantencontact ja. heeft. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je in rechtstreekse connectie staat met die klant dat je daar ook heel veel van leert. Mm -hmm. En dat we eigenlijk... Ja, wij, wij, wij hebben heel veel data dat we binnenkrijgen. Um, met dan een goede datastrategie. Wat dat maakt dat je daar heel veel insights kan gaan uithalen. Mm -hmm. En dat je eigenlijk door heel de funnel, zal ik maar zeggen, is het van het aankoopproces, maar ook tot het uh, leveringsproces, tot, tot uh, de aftercare, hebben wij... Data van oké, okay, wat leren we nu, wat kunnen we beter ja, kan doen? Continu
1: verbeteren. Is die klant ja.
0: tevreden, hoe ziet die NPS-score, maar in elk stapje van die funnel. Dus wij hebben een volledige um, visibiliteit uh -huh. op alle data doorheen de volledige funnel. Uh -huh. En dat is een ongelooflijke luxe, dat geeft een ongelooflijke rijkheid. Uh -huh. Ook wel wat challenges, hè? want je moet dan wel de juiste data en de juiste focus en prioriteiten ja, zetten. Absoluut. Hè. Maar dan maakt het superboeiend. En eigenlijk een van de meest boeiende uh, sectoren, durf ik het zelfs niet noemen, want het is wel eigen, eigen aan Polestar dat uh -huh. we die volledige visibiliteit en transparantie hebben op al die data doorheen de funnel heen. Uh -huh. Uh -huh. Um, ik heb ervoor bij BMW gewerkt, hè, daar zit je dan wel met dealers. Dus die funnel wordt doorgeknipt, ja. waardoor dat je geen zicht hebt op de directe impact van je marketingcampagnes mm -hmm. ja. hier is dat volledig anders ja. en dat maakt het superboeiend
1: mm -hmm. um, je zei het al, we hebben geen showrooms maar we hebben um, uh, spaces uh, kan je een tester doen maar je kan niet aankopen want dat doe je volledig online um, is dat ook uh, digital first, is dat de reden waarom dat jullie dat ook helemaal zo kunnen, dat dataluik van A tot Z doortrekken, ja, ja. Dat op een andere manier uh, lukt dat niet waarschijnlijk
0: Nee, dat klopt, want uh, wij hebben inderdaad spaces. Hè. Die spaces die worden uitgebaat door uh, onze investeerders. Mm -hmm. um, maar zij zijn geen verkopende partij. Mm -hmm. uh, wij verkopen effectief de wagen. Zij helpen wel klanten in hun aankoopproces. Mm
2: -hmm.
0: Ik denk de hoofdreden waarom dat wij, los van het businessmodel, maar de hoofdreden waarom dat wij digital first, human always zeggen als, als claim is eigenlijk omdat we gewoon gaan kijken zijn van... Wat zijn nu die noden van die klant? En, en uh -huh. hoe verloopt het aankoopproces van een wagen uh -huh. in een markt? Maar al die zaken vanaf daar, die gebeuren online.
2: Uh -huh.
0: Laat ons zeggen, 85% van de zoektocht van een wagen uh -huh. ja, on gebeurt uh -huh. online. Uh -huh. En... Ik denk van dat daar de grote challenge ligt in, in de automotive sector. Het is altijd een hele trage, logosector sector geweest, uh -huh. hè, die dan nu volledig op zijn kop staat door alle technologische innovaties uh -huh. um, dat er aankomen. Maar die behoeften van die klanten die zijn serieus geëvolueerd. En een showroom is altijd een showroom geweest. Ja. En daar is en, in 50 jaar niets en veranderd. En de verkoper is ook. altijd zijn, zijn verkooppraatje blijven uh -huh. op op drammen zal ik zeggen, nee. zonder echt op zoek te gaan en zonder echt intrinsieke interesse te hebben naar maar waar zit die klant in dat aankoopproces. Uh -huh. En bij ons was het meer het, het denken van oké, okay, digital en, 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 en fysiek, die moeten complementair zijn. Uh -huh. Dus um, als al 85% van de zoekopdracht gebeurd is, ja, dan heb je ook geen... geen glazen paleizen nodig uh -huh. van, van uh -huh. 400 uh, de of 1000 me vierkante uh -huh. meter. Of dat hoeft niet per se in een showroom te gebeuren. Uh -huh. En wij willen het al... Onze filosofie is die een human always. Wij, wij zorgen ervoor, doordat we al zoveel data hebben van online en van het klikgedrag en het zoekgedrag, wij stellen wel hele gerichte vragen. Maar dat zorgt er ook voor dat als wij dan de klant fysisch ontmoeten, dat wij ons eigenlijk gewoon puur nog kunnen focussen op de zaken dat die klant nodig heeft. Ja. Um, en dus dat zorgt ervoor, denk ik, dat in, in het aankoopproces, in uw beleving, dat je veel relevanter kan, kan zijn. En dat we het zo makkelijk mogelijk maken voor die klant. Uh -huh. Bijvoorbeeld een testrit. Een testrit blijft nog altijd cruciaal en primordiaal ja in het aankoopproces. Mm -hmm. Zeker omdat het... Hè, we zitten nu op ongeveer 5% van de totale bevolking of van de totale wagens in België dat elektrisch zijn. Ja. Nog maar 5%. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk... Hè, een wagen gaat 10, 11 jaar ja, mee. Ja, dus dat is nodig, iets he. dat mm -hmm. traag gaat. Um, maar dus voor heel veel van onze klanten of van onze prospecten die dat Pols in overweging nemen, dat is die hun een eerste keer dat die een elektrische rijervaring ja. mm -hmm. hebben. Dus die testrit wordt terug disproportioneel belangrijk mm -hmm. Mm -hmm. in het aankoopproces. Mm -hmm. En wij hebben in België vier spaces plus één pop-up space nu in, uh, in Hasselt. Maar dat betekent niet dat je naar een van die spaces moet rijden om een testrit te doen. Nee, wij doen op juiste locaties, in de Polestar Way, met Polestar People geven wij mensen de mogelijkheid om een testrit te maken en je boekt die gewoon online. Mm -hmm. Dus er zijn andere manieren dan de klassieke modellen ja, ja,
1: ja. dat ja, de automotief
0: altijd heeft, heeft toegepast. Ja, ja. En uiteindelijk, klanten hebben hè, altijd maar minder en minder tijd. Dus het komt erop neer om het zo makkelijk mogelijk te maken. Mm -hmm. En dan te gaan kijken, oké, okay, en welke touchpoints of welke tools heb je nu nodig in functie van waar dat die klant zich bevindt nee. in, uh, in de funnel.
1: Want de, de, de mensen die in de spaces staan, dat zijn geen verkopers, geen salesmensen. Nee. Nee. Is sales eigenlijk nog nodig? Of kan je met een heel marketingtraject tot een aankoop ja, laten ik, overgaan? Ja, ik, ik
0: denk, als ik, als ik daar heel transparant ben, en, en transparantie is ook een van de keywoorden van, van Polestar, mm -hmm. dan denk ik dat we heel lang gedacht hebben dat dat effectief mogelijk zou zijn. En uh -huh. ik denk, afhankelijk van de marktomstandigheden, dat dat ook wel kan. Uh -huh. uh, als je in een, in een poolmarket uh, zit of als je een, een hele sterke niche-positionering hebt, dan denk ik dat dat kan. Uh -huh. uh, ik denk in, in de markt en ook in de positie waar dat polstar zich bevindt, uh, merken we nu dat marketing alleen niet, niet, niet volstaat uh -huh. om de objectieven te halen die dat we, die uh -huh. dat we uh, moeten halen. Dus weer daar is toch die wisselwerking enorm belangrijk. En hebben wij ook een heel sterk sales stream. Uh -huh. Geënt op bedrijven nog uh, grotendeels vandaag. Ja, 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 ja. Uh, echt dus fleet. Um, uh -huh. En, en het, het is net weer die, die wisselwerking dat echt, uh, dat echt cruciaal is. Um, Marketing heeft, heeft voor Polstar nog altijd toch als hoofdobjectief ook verder werken op die awareness. Hè, mm -hmm. en, en dan die consideration gaan, gaan aanwakkeren, zodanig dat, dat prospects ons in overweging nemen. Mm -hmm. Om dan traffic te genereren naar die spaces of naar die testrits-locaties. Uh, awesome. mm -hmm. En dan merken we toch wel van. Om dan te denken van, ah oké, okay, en nu zit onze job erop. Nee wij, nee, wij hebben een heel sterk lead management focus. Um, en wij, wij geven wel een, een gepaste follow-up op een uh -huh. hele persoonlijke manier. Uh -huh. Elke prospect aan Testrit heeft gedaan bij ons, die wordt gebeld. Uh -huh. En dan gaan we echt vragen van oké, okay, hoe kunnen wij jou verder helpen? En okay. misschien is het antwoord nee, je kunt mij niet verder helpen, want de koffer was te klein. Mm
2: -hmm.
0: al fijn mm -hmm. Maar elke lead wordt bij ons wel op een persoonlijke manier Hier. opgevolgd. Ja. En, maar dat doen we weer zelf. Mm -hmm. Dus al die data blijft wel in ons, in ons systeem zitten. En dat maakt dat we wel heel uh, sterk ontwikkeld zijn in, in, in lead follow-up. Mm -hmm. En ja, dus dat is een hele goede wisselwerking tussen marketing, sales, customer experience, um, om de nodige resultaten te gaan halen. Ja. Dus het is echt die wisselwerking tussen uh -huh. die verschillende departementen dat echt uh, ja. het, het verschil maakt.
1: Ja. Hoe denk je dat auto's binnen vijf jaar zullen aangekocht worden? Volledig online? Of zal het zo nee, vijf
0: jaar Nee, denk, ik denk, again, het, 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 het hangt ervan af... Allee, ik denk, nu zit je natuurlijk met een technologische revolutie. Hè? Mm -hmm. Dus uh, nu weer is die testrit meer dan ooit terug super relevant. Eén. Mm -hmm. um, Twee, ook als je met een nieuw merk zit, ja, is dat fysisch bezoek aan, aan een showroom ja, of cruciaal, noem het een space of, mm -hmm. of wat dan ook cruciaal. Want je wilt wel die kwaliteit voelen, mm -hmm. je wilt dat product testen... Um, maar again, als dat jouw tweede polstar is of jouw derde polstar mm -hmm. is, of je kunt met de polstar van je collega of, of je familielid gaan testrijden, ja, waarom zou je dan in godsnaam de moeite mm -hmm. doen om naar mm -hmm. een space te komen? Dus ik denk, alles zal er gewoon van afhangen. Van, ik denk, het zal altijd er nog zijn, uh, de combinatie mm -hmm. van mm -hmm. fysische retailpunten, omdat het een grote aankoop is, omdat mm -hmm. het een emotionele aankoop is. Maar, again, ik denk dat de, de, de invulling van dat bezoek dan gewoon relevant moet gehouden worden. Mm -hmm. uh, en dat je niet... Ja, moet blijven herhalen wat die, wat die klant al weet of wat die klant al beslist ja, ja, ja. heeft. Dus ik, ik zie het meer als, als, als complementariteit. Um...
1: En vooral heel goed weten waarschijnlijk welk traject hij al afgelegd heeft voilà. en hoe je maximaal ja. relevant ja. kan zijn. Uh, dus
0: ik denk wel door, door de goede datastrategie en dat je veel scherper kan zijn en de juistere klantenbeleving kan gaan aanbieden om het zo aangenaam en efficiënt en relevant mogelijk te houden voor die klant.
1: Mm -hmm. ja. Je haalde daarnet al uh, aan dat jullie vooral B2B uh, werken op dit moment. Hoe belangrijk zijn fleetbedrijven voor jullie? Ja, superbelangrijk. He. Uiteindelijk,
0: um, alleen, we moeten daar ook niet flauw rond doen. Het, het zijn nu de bedrijven die de voortrekkersrol mm -hmm. spelen in heel de shift naar een, een meer duurzame uh, mobiliteit. Um, dat gaat nog niet direct veranderen. Uh -huh. um, nu, als ik zeg niet direct, het, het gaat gewoon ontzettend snel in onze sector. Hè. Dus het, het aanbod naar... naar uh minder premium merken of naar de bredere merken mm -hmm. binnen elektrisch worden ook groter en groter. Ja. Toen dat wij begonnen... Um, en hoe vier... ja,
1: hoeveel elektrische modellen waren er toen? Ah, wel,
0: zeven. Zeven <laughs> verschillende elektrische ja. modellen. En ik denk dat we nu uh, boven de 130 ja. elektrische ja. modellen zitten. Dus die markt is volledig opengebroken. Mm -hmm. uh, wat dat verschrikkelijk goed nieuws is. Hè. Want allee, mm -hmm. uiteindelijk is een EV... Is de enige bestaande en schaalbare oplossing uh -huh. in de klimaatproblematiek. Uh -huh. ja, dus, um, dus het is gewoon ontzettend belangrijk dat die transitie ja, dat
2: ja, die dat die alleen maar groter en, riekt, en sneller, ja,
0: sneller ja. gaat. En dus ook die particulier moet uh -huh. mee in dat, uh, in dat verhaal. En hoe vroeger, hoe beter. Uh -huh. Dus het feit dat het aanbod alleen maar groter wordt en ook de prijs gedrukt wordt en dat, het, dat EV betaalbaar wordt... Uh -huh kan ik alleen maar ontzettend hard toejuichen. Maar het is een rollercoaster, uh, de, uh -huh. de markt vandaag. Ja. Ja.
1: Um, bedrijven die de stap zetten naar elektrische wagens, doen dat zeker ook om fiscale redenen. Weet jullie hoe belangrijk dat ecologie is voor jullie klanten?
0: We zien dat toch wel meer en meer. Bij de echte grote bedrijven... Um, allez, wij, wij hebben onze lifecycle-analyse waarbij dat wij exact ook op een hele transparante manier onze co 2 footprint meegeven. Mm -hmm. En je begint hoe langer hoe meer dat ook terug te vinden in de grote tenders. Hè, mm -hmm. Dat echt de grote bedrijven... Echt zeggen, toont mij uw, uw duurzaamheidsstrategie aan. Toont mij hoeveel dat uw CO2-uitstoot is. Um, dus ook dat is weer een, een heel goed initiatief. Nu, allez, de eerlijkheid gebiedt ook wel dat um, de grote change... Is er ook vooral gedreven door het, 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 het fiscale mm -hmm. landschap. Hè. Mm -hmm. uh, 30 juni, uh, de maand juni... Uh, is een gigantische piek geweest naar de laatste keer de bestelling van, nee, van hybrides. Hybride. Mm -hmm. Je hoort heel veel bedrijven hè, dat dan uh, ja, een pull forward gedaan hebben uh, om nog extra hybrides te kunnen bestellen. Mm -hmm. En dat je dan denkt van, maar hoe is dat in godsnaam... <laughs> allez, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Mm -hmm. um, ik denk, bedrijven hebben een hele grote positieve impact, of kunnen een hele grote uh -huh, uh -huh. positieve impact hebben op de, op de klimaatproblematiek. Uh, hoe kunt je dan zo opportunistisch toch zijn, uh -huh. om dan toch nog voor de laatste keer massaal die hybrides te gaan uh -huh. bestellen en dan, oké, okay, I get it. Dan is de reden vaak, ja, maar we zijn niet klaar. Of ja, maar we hebben nog niet genoeg laadpalen. Uh, of ja, we hebben nog geen, geen, uh, geen laadkaarten voor ons personeel. Of ja, het is te duur. Uh, dus je hoort eigenlijk allemaal redenen waarom dat ze dan nog een laatste keer voor een hybride hebben gekozen. Maar dat vind ik dan ontzettend jammer. Dat, uh -huh. dat change vaak pas echt uh, doorbreekt op momenten als het moet ja, ja, ja. of als het fiscaal nu meer aantrekkelijk is ja, ja, ja. en veel minder vanuit de intrinsieke belief mm -hmm. dat je als bedrijf de verantwoordelijkheid hebt om goed te doen.
1: Ja, het is ook gewoon kort, kortzichtig. Ja. Want binnen een paar jaar hebben ze bah, daar echt problemen mee met het feit van de bah, beslissing en die ze nee, naar, uh... naar
0: restwaardes. Te ja, ja, ja allee, maar nee, die wagens die daar... gaan niks meer waard zijn. <laughs> ja.
1: dus, uh... Dat is echt een korte termijn beslissing die op lange termijn uh, fallikant is. Um, nog iets anders in die zin dat ik mij uh, afvroeg, jij als. Uh, uh, Tier en als verantwoordelijke van een uh, merk van elektrische wagens. Er is tegenwoordig een heel uh, debat rond um, fossil free en, en uh, uh, wagens op, op fossiele brandstoffen en oliebedrijven moeten uh, gebannen worden. We mogen ook geen reclame meer maken. Hoe sta jij daar tegenover?
0: Uh, hoe sta ik daar tegenover? Ik, ik, ik vind het algemeen... Um Allee, ik, ik, ben, ik ben absoluut geen voorstander van zaken te gaan verbieden. Uh -huh. uh, ik ben, ben veel meer, uh, waarschijnlijk omdat ik een marketeer aan, aan de basis ben, veel meer, ik geloof veel meer in de kracht van het inspireren en het uh -huh. positief beïnvloeden uh, om verandering teweeg te brengen. Uh -huh. Nu, je zou dat ook wel als naïef kunnen, kunnen bestempelen, omdat... Um, ik weet niet meer welke proef dat was, maar we hadden een keer een Polestar Talk in een van onze spaces. En uh, die, die zei van, de enige, het enige wezen dat schreeuwt voor verandering is een baby met een natte luier. <lacht> dat is mooi. En dat is ook wel effectief zo. Dus mm -hmm. wij gaan daar extreem ver in. Um, maar soms kom je echt op een punt... Dat, dat verbieden de enige manier is. En, en uh -huh. ik vind dat jammer. Maar ik denk uh -huh. dat dat vooral ook te maken heeft. dat we als consument zijnde, of als mens zijnde. Um, het. hoe moet ik het zeggen? Het, het, het concept van kritisch denken
2: uh -huh. wordt
0: te veel uitgehold. Of wordt te veel. <lacht> ja, of, dat wordt, is, hè. of wordt te veel. Um, um, Ontweken. Ik, ik, vind, nee. en ik denk social media... Alles is heel polariserend. Ja. Je moet ja, vandaag uh -huh. of, ofwel is zwart zwart ofwel is wit ofwel zijn er voor iets of, of, of tegen iets. Uh -huh. um, maar je moet vooral als individu, als persoon, is het in je privéleven of is het in je professionele leven, gewoon kritisch denken. Uh -huh. En als je dan ziet dat... Door te kiezen voor een elektrische wagen, okay. hè, en ik nodig u uit om de Pathway Report op onze website te lezen, okay. hoe belangrijk dat het switchen is naar een elektrische wagen in de hele hè, um, target setting van 2050 okay. om een, een volledig klimaatneutrale toekomst te hebben en onze planeet te redden... Um, dat is gewoon cruciaal. En, uh -huh. en, en wij kunnen alleen maar als marketeers, denk ik, veel meer dat kritisch denken gaan, uh -huh. gaan stimuleren. Ja. Mensen gaan inspireren voor een positieve change te maken. Uh -huh. En aantonen dat hoe klein ook elke positieve impact is die dat jij maakt uh -huh. als individu door een persoonlijke keuze... ...wel bijdraagt tot dat groter geheel. Uh -huh. Dus ik, ik betreur dat altijd enorm... ...dat er moet uh, gewerkt worden met verbod. Hè, uh -huh. van, dat is tegen mijn natuur. Maar soms... Maar soms nee. Ik snap het ook uh -huh. wel, want soms denk ik... van: ...het is de enige manier. Kijk uh -huh. naar de, 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 de taksen... ...enkel fiscaal aftrekbaar voor elektrische voertuigen. Uh -huh. Het is wel net die beslissing
1: ja, ja, van die de regering... Voor de zorgt, ja. ...dat
0: voor de boom gaat zorgen. Uh -huh. dus, ja, soms is er geen andere keuze oh. dan te, te bannen. Uh -huh. Maar nogmaals, dan vind ik wel dat je er als bedrijf of als individu alles moet geprobeerd hebben uh -huh. en zelf voldoende kritisch moet nagedacht hebben om te vermijden dat je daaruit komt. Ja. Maar
1: ja... Oké. Okay. Lies, trouwe luisteraars van Revelations of a CMO, kennen dit moment al. Het is even tijd voor een break in ons gesprek. Uh, maar helemaal niet voor jou, want ik ga me kunnen uitleven. En jij mag enkele marketingdilemmas beantwoorden.
0: Oei, oei. Zie je het zitten? <laughs> Absoluut, ja.
1: <laughs> Revelations of a CMO de korte vragenronde Lies. Het uh, concept is heel eenvoudig. Hè. Ik uh, geef jou twee mogelijkheden om uit te kiezen. En jij zegt kort welke en legt het kort, uh, kort uit. Daar gaan we. Marketing of algemeen management?
0: Algemeen management. Waarom? Omdat ik nog altijd mijn rugzakje van marketing meeneem. Maar toch iets makkelijker nog uh, de tools heb om de holistische... Impact, uh -huh, een uh -huh. aanpak na te streven.
1: Marketing of sales?
0: <laughs> Dat zijn zo tricky vragen. <laughs> uh, marketing en sales, want één kan niet zonder het ander. Uh -huh. Maar ja, ik ben wel uh, in, in hart en nieren uh, een, een marketeer, dus uh, marketing.
1: Philip uh -huh. Kotler of Seth Godin?
0: Oh, ook weer zo. Uh, ja, dan, dan toch wel uh, set gold in, omdat ik denk dat het uh, actueler is dan, uh, dan Kotler.
1: Oké. Okay. Dit is ook een tricky one. Apple of Tesla?
0: <laughs> Apple, natuurlijk. <laughs> um, nee, allee, ik, ik heb een heel groot respect voor, uh, voor wat Tesla uh, gedaan heeft. Ik heb, ik heb soms wel meer moeite met, met de man uh, uh -huh. Elon Musk en de, de grote impact dat hij, dat hij heeft, zowel in uh -huh. positieve als in negatieve zin. Dus ik, 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 allee, ik zie wel de gevaren ervan in. Uh -huh. um, dus ja, Apple, ik ben altijd een Apple-gebruiker geweest... Um, ja, dus Apple.
1: Oké. Okay. Laatste, Coca-Cola of Pepsi?
0: Ook heel moeilijk. Uh, Coca-Cola vanuit product, Pepsi vanuit uh, de challenger mindset.
1: Dat ging snel, Lies. Um, we gaan terug even tot rust komen en terug naar ons gesprek. Oké. Okay. Revelations of a CMO. Bij ons in de studio nog altijd Lies Eekman, managing director van Polestar. Lies... Ik zou het met jou graag even hebben over het marketingteam van de toekomst. Um, en daarbij had jij een heel groot voordeel, want je hebt namelijk dat team ook zelf kunnen samenstellen bij Poolstor, net als alle andere, andere teams. Um, eerst en vooral, waaraan moet een marketingteam vandaag de dag um, voldoen volgens jou?
0: We hebben gisteren nog een sessie gehad. En, en niet alleen met, uh, met het, het marketingteam. Maar uh -huh. eigenlijk met uh, de second line. Dus echt wel het. het wij noemen dat het leadership team. Okay. Dus uh, alle mensen, alle managers die dat teams aansturen. Uh -huh. Of zowel ook ja, intern als externe bedrijven. Uh -huh. hè, waaronder dan bijvoorbeeld ook onze communications manager okay. uh, zit. En ik heb die sessie gewijd aan. Lead, het noemt ook het leadership team uh -huh. maar aan leadership skills oké okay. het marketing team van de toekomst gaat echt voor mij over leadership uh -huh. en, en um, wat houdt leadership in uh, dat is dat je heel goed kan communiceren uh -huh. dat je heel goed bent in relaties uitbouwen dat je denkt in oplossingen Um, dat je beslissingen kan maken uh
2: -huh.
0: op basis van data, uh -huh. met een goede mix van buikgevoel. Um, dus in C, voor mij, verschilt dat niet zoveel als de requirements die ik heb voor mijn andere teams. Yeah,
2: yeah.
0: Omdat ik denk dat we in een, in een fase zitten van ongeziene change. Uh -huh. uh, het is change na change na change. En change brengt chaos. Uh -huh. En als je vandaag succesvol wil zijn en een consistente koers wil uitvaren, dan moet de één, weten waar, waar gaan we naartoe. Uh -huh. um, twee, samen gaan bepalen hoe gaan we daar geraken uh -huh. en wat gaan we daarvoor concreet doen. Dus het gaat echt over leadership. Want je moet die continuïteit gaan nastreven en dan kun je alleen maar als je een bepaalde Rust intern creëert, intern mm -hmm. of ook extern, naar je trouwe partners, hè, naar je mm -hmm. reclamebureau, naar je mediaagentschap. Dus je moet wel ergens het hoofd kunnen koel cool houden in die roller. In een zee van chaos. In een zee van chaos, ja. Van chaos, ja. ja. En dus ik denk dat die, die leadership skills, die worden maar belangrijker en belangrijker om ook met die change te kunnen omgaan. Uh -huh. En om tegelijkertijd, misschien hè, brengt allee, change brengt ook veel onzekerheid mee. Je moet die kwetsbaarheid durven tonen, denk uh -huh. ik. Ook binnen, binnen jouw team, op een hele transparante manier. Maar het is ook wel belangrijk dat je dan met de nodige zelfzekerheid jouw verhaal kan, kan uitdragen. Uh -huh. En mensen inspireren, mensen meenemen... In de gekozen, in de gekozen en, route.
1: En is het dan op het laatste dat marketing echt het verschil maakt? Of oh ja, dat het anders is voor marketing?
0: Maar ik denk en... voor marketing marketing in C moeten de storytellers van het bedrijf zijn. Mm
1: -hmm.
0: zij, zij moeten ook... Allez, marketing gaat ook voor mij over future thinking. Ja? Mm -hmm. um, zij zitten aan de basis van heel veel data. Data dat ze moeten vertalen in insights... En, allez, ik kom van de Heineken-school en, en ik, heb, uh, ik ben enorm dankbaar. Ik ben naar de Heineken University kunnen gaan in, okay. in Amsterdam, waar we verschillende masterclasses hebben kunnen doorlopen. Echt rond de essentie van merken bouwen. Hoe uh -huh. bouw je een merk? En dat is gewoon zo cruciaal dat je, dat je die inzichten... Wat, wat, wat zegt het woord insight? is dat je weet wat dat in iemands hoofd uh -huh. en hart omgaat, omgaat ja. om de site, om het zichtbare gedrag,
2: uh -huh.
0: te kunnen één begrijpen. Uh -huh. En als je het begrijpt, kan je het ook gaan sturen ja. tussen aanhalingstekens of kan je ook wel het laten verder evolueren. Uh -huh. En dus, allee, het is een superboeiende... Ik denk dat het een van de meest boeiende een sectoren nu is, hè, om de automotive meer dan nog andere sectoren pardon, voor die grote transitie uh -huh. staat. Um, dus het is een van de meest boeiende sectoren en momenten om, om uh -huh. marketeer vandaag te zijn. Ja. Maar het komt met een verantwoordelijkheid.
1: Dus, als ik het samenvat, uh, leadership en merkenbouwers. Die, merkenbouwers, die ja, en, en,
0: en changemakers. Ja. Ik denk ja. echt van een, een, een bedrijf, een merk, consumenten meenemen in dat proces van die verandering. En er alles aan doen om dat proces zo gemakkelijk mogelijk te maken door op die barrières te gaan werken, en die barrières uh -huh, uh -huh. te kennen, en die weg te werken door de klanten, maar ook intern de nodige... Uh, vertrouwen en omkadering te kunnen geven uh -huh. in communicatiestrategieën of, of, of wat dan ook uh -huh. dus uh, ja, het zijn de changemakers van, van het bedrijf in, uh -huh. in, in mijn hoofd en, uh -huh. en dan ja, is daar wel meer dan ooit nog leadership voor nodig
1: ja, oké okay. hoe denk je over de T-shaped marketeer dat is ook zo'n uh -huh. hypewoord. van enerzijds generalist maar anderzijds ook specialist Z Bye. zinvol of niet?
0: Absoluut. En ik denk van natuurlijk ook hoe groter het bedrijf, hè, hoe meer experten dat je hebt en mm -hmm, hoe meer ja. expertises dat je je kan veroorloven. Wij zijn een kleine organisatie, wij hebben een, een relatief klein marketingteam mm -hmm. uh, van, van, ik denk, een zevental uh, mensen. Um, dus
1: en zijn het dan T-shaped mensen? Of, of net niet? Of hoe? Uh, een,
0: een combi. Ja? Maar, maar ik denk wel dat de, de, de T-shaped marketeers uh, wel een hele cruciale rol hebben. Uh -huh. Omdat in, in, in mijn hoofd en dat is ook een van de, de core behaviors van Polestar, is geloven in open ecosystemen en geloven mm -hmm. in de kracht van samenwerking. Mm -hmm. En je hoeft niet alles zelf te doen.
2: Mm
0: -hmm. eh, uh, wij werken samen, uh, ook in onze technologische ontwikkeling, bijvoorbeeld met een Google of bijvoorbeeld met een Circular, als het op duurzaamheid aankomt. Wij geloven intrinsiek in de belief van als je snel wilt gaan en ver wilt gaan, dan kan je niet alleen. Mm -hmm. Dus je moet je omringen, met best-in-class partners. Uh -huh. En je moet niet alles zelf kunnen en niet alles zelf doen.
2: Uh -huh.
0: En ik denk dat dat in marketing ook zo is. Dus ik ben eigenlijk een hele grote fan van die T-shaped marketeers, um, die dat dan hè, hun, hun, hun core expertise in verschillende domeinen uh -huh. hebben. Maar weer die, die consistentie en het feit dat marketing een onderdeel is, een heel centraal onderdeel is heb je echt wel nood aan mensen die dat holistisch kunnen denken. Mm -hmm. En die dat end-to-end -end denken. Zeker, ja. we zitten in die volledige funnel. Ja, ja, ja. Dus dat end-to-end -end denken is cruciaal. En dan is connecting the dots een van de hele belangrijke eigenschappen en skills die je nodig hebt als een marketeer. Mm -hmm. Dus ik geloof minder voor ons type bedrijf in de echte experten roles. Mm -hmm omdat ik denk van, ja, als we experten nodig hebben, dan zullen we die wel inhuren.
1: in, ja. Oké. Okay. Ja. Um, een van mijn favoriete topics is de samenwerking tussen marketing en sales. Ik vind mm -hmm. altijd dat dat de, de key to succes is. Mm -hmm. um, Zeker. Heb jij uh, een, een manieren of tips om tot een goede samenwerking te komen? Want het is niet evident, hè? of het is vaak niet evident.
0: Nee, maar ik denk dat dat ook weer start met die leadership. Um, mm -hmm. en, en hele goede communicatie... En hey, ik denk van het, het, het succes van Polestar, hè, want we kunnen toch wel echt over een succes spreken. Of we moeten daar ook durven, dat durven benoemen en mm -hmm. dat durven uitspreken. Absoluut. Dat we echt wel uh, heel mm -hmm. goed werk hebben, hebben geleverd. Um, en dat is echt ja, gewoon te danken aan een hele goede um, teamwork. Mm -hmm. um, en ik denk sales en marketing, uh, Femke en Tom... Um, die, die werken ontzettend goed samen. Maar ik denk samenwerken, en daar heb ik het vandaag ook nog met een collega vanuit HQ over gehad. Hè. Dus we zijn een Zweeds bedrijf. Um, de Zweedse cultuur hè, wordt, wordt vaak geïdealiseerd ook uh -huh. um, uh, door ons Belgen. Hè. Ja. Um, het is ook een hele mooie cultuur, heel human-oriented. Maar waar dan een Zweed niet van houdt, is van discussie. Okay. En ik geloof net in de kracht ja, van discussie. Ja, dat dat iets oplevert. Dat dat ja, ja. iets op oplevert. Mm -hmm. um, en ik denk dat is wel wat dat ons managementteam en de manier hoe dat wij samenwerken binnen Polestar. Ik denk, bij ons kan alles besproken worden. En wij, wij hebben een, een hele open, transparante cultuur. Ook een hele sterke feedbackcultuur. Mm -hmm. Maar waar dat we openstaan om gechallenged te worden... Mm -hmm. Uh, ook totaal niet hiërarchisch. Maar dat zorgt er ook wel voor dat sales en marketing... Uh, die zijn het zeker niet altijd eens. Uh, maar daar wordt heel veel over gediscussieerd nee, dan. Nee. En, en um, dat vind ik wel een hele grote kracht. Mm -hmm. Door het feit dat we uiteindelijk... We zijn een, een redelijk klein team. Een heel hecht team. En die ruimte om, om zaken te, te bespreken... Um, is, is, is cruciaal. Uh -huh. uh, en, en dat probeer ik zeker wel vanuit mijn rol dan als MD ja, verder te, te cultiveren en, en verder uh -huh. ook uh, aan, aan te moedigen.
1: Ja. ja, dat is een beetje de essentie van jouw job ook, ja. denk ik, hè, ja. te doen. Ja. Um, heb je nog een ultieme tip voor een misschien wat jongere marketeer die graag uh, slimmer en beter wil worden? Het oh,
0: ja, is dus de, de uh...
1: moment voor de uitsmijters
0: Nee, ik denk van uh, Stay curious Ik denk uh -huh. um, het, het, het evolueert allemaal zo snel En, en ik merk dat ook Um, en, en dat boezemt mij soms ook wel angst in hè, van, van ik, ik sta nu iets verder van de day-to-day -day marketing en als ik dan hè, uh, wel, wel de artikels lees of, of weer de, de, de consolidaties of, of de veranderingen in het medialandschap, uh -huh. dan denk ik van wow, amai, ik ben er meer mee hè. Okay. Het, het, het gaat allemaal zo snel uh -huh. en, en de veranderingen stapelen zich op dus ik denk als, als, als jonge marketeer is het gewoon Superbelangrijk dat je een hele grote honger hebt... Naar informatie. En, uh -huh. en dan kan ik alleen maar aanmoedigen hè, om naar podcasts als deze te luisteren. Uh -huh. En, en je, er zelf jouw kritische mening over ja. te vormen. Um, ook veel boeken lezen. Um, uh -huh. Ze vinden het altijd straf. Maar als ik een boek lees, ik heb er niet zoveel tijd voor. Maar ik probeer het toch te doen. Maar dan gaat dat eerder ja, een non-fictie boek zijn. Uh -huh. Omdat ik dan die momenten koester om bij te leren. Um, dus ik denk die... die Aangeboren nieuwsgierigheid kan ik alleen maar, maar aanmoedigen om, 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 dat, uh, om dat zeker te, te doen. En twee, werk in uw passieveld. Uh, mm -hmm. Zeker voor uw eerste job. Ik zeg dat ook altijd. Je eerste job dat je doet, is zo bepalend voor de rest van uw carrière, mm
1: -hmm. dat ja, je carrière. Best... Je bent een mooi voorbeeld, inderdaad. Ja, Dat je best
0: heel kritisch mocht zijn... Mm -hmm wat dat je eerste job is. En, ja. en ik denk dat het enorm belangrijk is dat je als marketeer kan werken in een sector dat aansluit bij je passies. Uh -huh, uh -huh. Omdat je daar dan zoveel mee dan leert je daar echt letterlijk je hart en je ziel in.
1: Dan is het geen werk eigenlijk. Voilà, uh -huh. en dan,
0: dan heb je één geleerd erbij, maar je hebt er ook ontzettend veel plezier aan. En, en het geeft je ook energie. En ik denk dat... Uh, ja, dat, dat, dat je genoeg kritisch moet zijn, zeker bij je eerste job. Mm -hmm. ja.
1: Oké, okay. wel hartelijk dank voor de fijne, nee, zeer interessante superfijn. babbel. Dankjewel, Lies. <laughs> Dankjewel. Maar Lies en beste luisteraar, we zijn er nog niet. Oh. Um, we gaan jou Lies nog even meenemen naar het kleinste kamertje. Dat is de enige plek waar de diepste zielroerselen gedeeld worden. <laughs> <laughs> <Okay>. Almost there. <laughs> Revelations of a CMO. Uh, Lies, bedankt voor het fijne gesprek van daarnet. Uh, momenteel staan we in de toiletten van Studio Helsinki en hier willen we het graag hebben over dingen die soms ja, niet lopen zoals je wil wanneer je in de shit zit. Dus. Um, waar loop jij wel eens tegenaan?
0: Um, dat ik... Ik ben een, een ongeduldig type. Uh -huh. uh, ik heb een heel hoog energieniveau. Um, en dat maakt dat ik ongeduldig ben. En, mm -hmm. en ik heb wel al geleerd dat soms door zaken niet te forceren en door geduldig te zijn, dat dat wel vanzelf goed komt. Mm -hmm. um, maar daar word ik echt dan wel op de proef gesteld... Uh, om dan echt tot tien te tellen en dan denk ik: Oké, okay, ik ga het hierbij laten. Uh -huh. Maar dat is echt een stretch voor mij. Ja. Okay. Uh, maar ik leer er wel enorm veel uit. Maar, uh, dus en, je hebt en dat is ook al beter dan tien, vijftien, twintig jaar geleden. Ja, absoluut. Vijf, tien, vijf, tien, vijf, Uw, ja, absoluut. Ja, alle geluk,
1: alle geluk. <laughs> okay. Voor jou en voor jouw collega's. Ja, absoluut, absoluut. Okay. Um, welke fout zal je nooit meer maken?
0: oh. oh. Ik denk waar dat we daarnet misschien op. op uh, we hebben het daarnet aangehaald: hè, van, uh, dat marketing soms denkt dat ze de, de waarheid in, in pacht uh -huh. hebben. Ik ben altijd wel een heel empathisch iemand geweest en heel open. Um, maar ik kan me wel inbeelden dat ik misschien in het verleden um, niet altijd geluisterd heb om te begrijpen, maar geluisterd heb om te antwoorden. Als marketeer. Mooi gezicht. En, ja. en dat heeft ook met dat geduld te mm -hmm, maken mm -hmm. um, om, om iets rustiger te zijn en echt te luisteren om te begrijpen. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke eigenschap is van ook een goede marketeer te zijn of een goede leader in het algemeen. Mm
1: -hmm. En welke fout maken marketeers in het algemeenheid te veel volgens jou? Diezelfde dan?
0: Nou, ik denk vooral dat ze te veel op, zich, op, op zichzelf zitten ja. en, en dat ze te weinig connecteren met, met de rest van het bedrijf. En uh, dat ze onderschatten wat dat de impact is dat andere departementen hebben op hun job. Mm -hmm. Dus ik kan alleen maar die, die connectie, die relationship building uh, aanmoedigen. Ja. Om dat meer te doen, om dat vaker te doen... Om dat intenser te doen en daar ook tijd voor te maken. Want het, het gebeurt niet van, vanuit zichzelf. Je moet daar mm -hmm. echt tijd voor maken om te connecteren.
1: Oké, okay, wel bedankt dat jij hiervoor nog even tijd voor maken, Lies. Uh, uw beste luisteraar, nogmaals dank voor het volgen van deze aflevering van Revelations of a CMO. Hebt u nog inspiratie nodig? Eén adres: www.revelationsofacmo.be of uw favoriete podcast-app natuurlijk. Tot de volgende. Revelations of a CMO.